0: Hola, gracias por escuchar Contador 4.0 El día de hoy abriremos un nuevo segmento en el podcast que denominaremos Educación 4.0 En este segmento hablaremos de la situación actual de la educación en México y la necesidad de realizar cambios para adecuarnos al nuevo entorno global Los puntos que veremos el día de hoy es educación en los niveles básicos en México La educación actual que ocurre el día de hoy en las universidades Como punto 3, cuál es la necesidad del mercado actual en cuanto al tema de estudiantes que egresan un punto número 4. ¿Qué debemos hacer para cambiar el futuro de los universitarios en México? Y por último, el futuro de las universidades, virtuales o presenciales. Hola, soy Roberto Valdés y esto es Contador 4.0, un podcast para contadores, administradores y empresarios con temas contables, fiscales y empresariales. Bienvenidos todos. ¡Comenzamos! Este episodio es patrocinado por Bobicom, diseñador máster de los sistemas CompaKey cuya visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar el administrar su negocio y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para contactarlos, por favor, marca los teléfonos 844-488-7930 o 33. Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net y al WhatsApp 844-103-5595. En este caso, me acompaña aquí mi amigo Alejandro Buitón. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues no sé, si, si te parezca correcto que comencemos para ver el punto uno que es la, los niveles básicos de educación en México el día de hoy y cuál es la pretensión del gobierno sí. eh, ya ves que platicamos tú y yo que la intención del gobierno es que empiece a ver clases de finanzas e impuestos desde un secundario sí, con, el, con
1: el SAT para agregar la cultura tributaria de, pues, a los niños dicen, pero quién sabe qué tan conveniente sea desde qué edad de empezarles a enseñar esos temas
0: es real que a no, la edad tal vez eh, en kinder, no sé si sea válido, primaria, pues obviamente puede entre comillas entender, entenderte. Para mí la realidad es que yo creo que puede ser a partir de, de secundaria, universidad, perdón, o sea, preparatoria, universidad. ¿no?
1: Incluso se podría ligar, por ejemplo, con la materia de cívica y ética, empezar ahí a ver temas ahí por el estilo fiscales, conceptos básicos.
0: Es correcto. Estoy de acuerdo contigo, Alexander. Al final del día lo que falta es que... Que la gente que opera el día a día su, su vida Pues también sepa cómo Es afectada a través de los impuestos Oye tú comentabas algo que me gustó El tema por ejemplo que no sé si a volver a comentar Relacionado con el tema de los sueldos no Los sueldos, sí A mí me acaba de, de pasar ahí en el
1: trabajo De un chavo que me comentaba que, que cuando lo contrataron Le habían dicho que iba a tener un sueldo De 10 mil pesos Pero él no entendía por qué O sea se le depositaban semanalmente 1.600 pesos en nómina Ajá y pues si sumamos son 6 mil pesos mensuales sí. y nosotros 4 mil pues nada más es revisar el, el recibo, el, tu recibo de nómina que te a tu correo que por cierto no, ni siquiera él sabía que le llevaba su correo y le dije ahí viene desglosado de qué te están depositando, qué te están quitando el, el ahorro todos los todos los puntos que lleva la nómina verdad sí. cada empresa pues ya va variando en cuanto a bonos, en cuanto a a todo lo que agreguen y quiten Digo, ya va dependiendo de cada, de cada empresa. Cada empresa si es. Sí,
0: es real. Supongamos que este recibo es trabajador y nada más como que poniendo en contexto, tuviera al menos la deducción de ICR, hablaríamos de que el recibo sería 10 mil pesos menos sus impuestos. Sí. Y si, el, si tú le pagas semanalmente, serían 2.500 pesos por cada semana, si hablamos de cuatro semanas, sí. menos a lo mejor un impuesto de tal vez Alexander, eh, unos 400 pesos, ponle. Sí. Entonces él recibiría 2.100. Y entonces, si él, no hay una cultura de aprendizaje de por qué tiene que pagar ese impuesto. Para el trabajador, el patrón es el que está cometiendo la falta.
1: Sí, hasta van, sí, van a pensar que, que prometen cosas que no cumplen. Y eso
0: es común que pase. Es decir, sí. es común que, que el trabajador se siente engañado por parte del patrón. La, pero la realidad es que todos tenemos que pagar impuestos. Sí, y ahí el detalle es, por ejemplo, desde que
1: los chavos que están en su primer trabajo, en su segundo trabajo, no saben, hasta las personas ya mayores que están a punto de jubilarse que les tocó que pues, se les diera el dinero en efectivo, y a lo mejor el patrón no, no deducía los impuestos, no, no, pues los tenía, ten... no lo tenía dado, dado, dado de antemano Exacto, ¿no? entonces sí. porque
0: pues, me subieron el sueldo, pero gano menos. Ah, también es eso, porque a veces pasa que cuando empiezas a, a, a ganar más dinero en, el, en para efectos de impuestos, brincas a un tabulador más alto donde la tasa de impuestos más alta. Aumenta, claro. Entonces a veces te perjudica que te paguen más para efectos fiscales, porque al final de cuentas reciben menos dinero. Sí, la misma cantidad o a lo mejor hasta menos. Es correcto. Bueno, es un hecho que ese tipo de temas son los que en teoría se pretendería que, lo, que los jóvenes... Que cualquier persona supiera desde correcto. su primer trabajo. Actualmente es un hecho que no existe, es un hecho que no. Pero Sin no. embargo, parte de lo que está buscando el gobierno con la CEP es empezar a meter ese tipo de, de información. Sí. A, yo supongo que es a los jóvenes, secundaria, preparatoria, para que cuando lleguen al la ambiente laboral sepan qué es lo que, eh, lo que implica ahorita estamos enfocándonos 100% en el tema de impuestos porque estamos teniendo muy fresco el tema del SAT sí. sin embargo también hablamos de finanzas Alex donde también hablaríamos de un uso correcto incluso del tema de los, de los créditos hablamos de tarjetas de crédito créditos automotrices créditos sí. personales de casas hipotecas. Y, y el tema del ahorro por ejemplo que en México no existe mucha cultura del ahorro para nada en teoría lo que busca el gobierno es generar fomentar, esa cultura ¿no? y obviamente también que entendamos el tema de los impuestos fomentar el ahorro eso es por parte de lo que el gobierno siempre ha querido, o bueno, que quisiera a partir de, de ahora, que es algo que es lógico para ellos, ¿no? Sí. Yo hace tiempo, bueno, hace una semana más o menos compartí en redes sociales, aquí a través de Facebook, una, una, una imagen de algo que ya he compartido recurrentemente durante varios años, de materias que se deberían enseñar en la escuela. La primera es creatividad e innovación.
1: Sí. Tú me comentabas
0: algo respecto a les
1: Sí, de, pues ya cualquier persona cree que está innovando demasiado, abriendo un local. O haciendo un negocio parecido que ya
0: se puede ver en cada esquina sí y hablamos por ejemplo del tema de, de que oye es que voy a innovar al poner uno de alitas eh, con, con papas con papas es que el otro también era alitas sí pero no es con papas sí. o sea, a lo mejor eso no es innovación simplemente es copiar y a lo mejor lejos de mejorar simplemente es una copia como tal o hacer algo extra pero no es una mejora como tal realmente sí. ¿no? a lo
1: mejor esas personas van a un lado y les gustó cierta experiencia y van a otro lado y también les gustó la experiencia y lo quisieron juntar es correcto
0: y está bien al en fin de cuentas hablamos de negocios hablamos de crecimiento hablamos de, innova de innovación porque estamos creando a partir de lo ya existente mejorando Eso es, es, es mejorarlo sí. hay que distinguir la, in la innovación de la, de la creación o de, o de la invención es decir no están inventando nada de cero simplemente lo que ya existe o se está creando. Sí. Sin embargo, esa, en esa frase viene también la, la palabra de creatividad. creatividad. Yo creo que lo que más se debe de enfocar de en, en los alumnos también es el tema de la creatividad, a, desde las carreras sí. o los, las, las áreas básicas que son... más yeah. lógicamente. Sí hay de repente, yo recuerdo en, en, la, en la escuela, como que torneos de innovación o de emprendimiento. Sí, crear tu propia empresa. O, o tu propio proyecto. Y está bien simplemente... Eso es darle continuidad siempre, ¿no? Que no, nomás más existe una clase y ya te olvides de eso, ¿no? Dentro de ese tema yo tengo ahí un punto que me gustaría
1: tocar ahorita que lo tengo bastante fresco. Hay muchos concursos incluso con premios bastante buenos para poder abrir esa empresa, pero los maestros no te asesoran como tal si es viable ese tipo de Yo los... voy a hacer un,
0: una observación al respecto. Sí. Yo te preguntaría, ¿los maestros son empresarios? La gran sí, mayoría sí. no lo son. Entonces, ¿cómo esperas un asesoramiento de un especialista si el especialista que está enfrente de ti no sabe de qué está hablando? Sí,
1: pues, o sea, por decir, a mí se me hace muy padre y me gustan mucho los carros y quise abrir un negocio estilo Estados Unidos que modifiquen carros antiguos, pero
0: realmente es viable ese tipo de negocios aquí. Y hablamos de temas económicos, de temas eh, operacionales, obviamente, no solamente del tema de, de que si va a jalar o no va a jalar. ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, eh, entonces aquí también hay que entender esto que la educación... Hay, obviamente los maestros estudian para ser maestros, pero ya cuando hablamos de temas de innovación, no hay ninguna carrera o, hay, o ninguna especialización que yo conozca, al menos para los maestros, donde ya ellos se, se metan a innovar y por ende tengan la cultura de, de aprendizaje, de enseñar a los alumnos a innovar. No quiero decir que, que, que el, el empresario tenga que ser siempre una persona innovadora, simplemente tal vez ya tiene la experiencia o la expertise que le falta al maestro para efectos de poder enseñar al alumno. ¿no? Pero bueno, estamos de acuerdo que, que sí hace falta esa mejora. Sí hay otra, otra, otra materia que se debería de estar manejando las, en las escuelas desde de niveles básicos incluso que se llama inteligencia financiera que no voy a tocar mucho el punto este porque estamos de acuerdo que es muy semejante a lo que quiere el SAD actualmente con, con la SED sí, es casi igual hay una que me gusta por el tema de la realidad que quisiéramos todos tener felicidad y positividad es el enseñar a la gente, pues obviamente a ser feliz con lo que tiene y a sacarle provecho a lo que tiene, ¿no?
1: Ese tema sí se debería tocar yo creo desde kinder, primaria, desde que tí, tú tienes ese juguete y quieres el de tu amigo, ¿no? Tienes que ser feliz con lo, con lo que tienes. es de,
0: Incluso el tema, del, del tema de si se ve el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Sí. Entonces estamos de acuerdo también que es una materia importante y hey, una de inteligencia social obviamente el tema de cómo nos relacionamos con bueno, los, las demás los personas semejantes y compañeros en el trabajo sí. cosas por el estilo ese es un tema que el día de hoy en las empresas está afectando mucho hablamos de NOM 35, NOM 35. hace unos, no. días Alex donde este es en, en los trabajos en México estamos al número uno a nivel mundial sí. siento que se puede, se puede estar desde la raíz arrancando eso si se trabajara con los estudiantes de que hay sí desde kinder primaria y secundaria en temas de inteligencia social y también inteligencia emocional Sí. Que son dos temas muy importantes. Sí,
1: por ejemplo, a lo mejor en la escuela, si sí, en exámenes finales sientes la presión del mundo, pero ya estando en el trabajo. Es peor. Totalmente. Sí, ya ves ¿La, la presión realidad. <risa> la realidad, incluso hasta los que estudian y trabajan, ahí se agarran, pues, incluyéndome, me agarro temporadas que, que quiero tronar y sé que no. No es. Sí, que es un 3 de 10. Es correcto. ¿verdad?
0: Sí, al final de cuentas, eso esa, esa es inteligencia emocional que cada quien tiene que tener y desarrollar, y que lógicamente de forma natural en la escuela no se ve, es algo que se debe estar trabajando para que existiera. Sí. Hay un tema aquí importante: se habla de nutrición. No, Tú sí. y yo vamos, somos compañeros en el gimnasio y nos gusta levantarnos temprano, o nos gusta o no lo hacemos. Sí. Eh, vamos eh, Tratamos de comer bien. Eh, al final de cuentas, somos el país número uno también a nivel nacional en obesidad, sí. entonces eh, es algo que también se tiene que estar inculcando desde la escuela, del de, tema de nutrición y, y obviamente pues, el, el tema incluso de la salud a través de... Sí, ahí
1: son como así. malabares para poder estar bien en una cosa, en la otra también, si se cae una pelotita se van a empezar a caer las demás.
0: Es correcto. Sí, es necesario que no, no se descuide una parte por estar en la otra. ¿okay? Exactamente. Eh, hay dos temas finales que a mí me gustan mucho en esa imagen que comparto frecuentemente en Internet. Es, es el de oratorio y el de ventas. Oratorio es un hecho que tú y yo estamos ahorita hablando aquí en, en Facebook, tenemos haciendo una grabación... Y tratamos, a pesar de que a veces nos ponemos nerviosos o, o no hablamos de la forma más elocuente y correcta que se pueda hacer, tratamos de hacerlo. No a, no a todas las personas se les da, no, no todos quieren hacerlo, tienen mucho miedo a, a, a estar enfrente de las cámaras. Sí,
1: incluso lo comentamos la vez pasada del taller que había para practicar directorio? laboratoria. Exacto.
0: Está muy padre, de hecho eso está aquí en, en, en jurisprudencia, sí. que te dije que a veces lo buscábamos porque sí. está muy interesante. Y el tema de ventas, a mucha gente no le gusta vender la realidad, Alex, es que todos, todos vendemos algo sí, Incluso todos. nos vendemos a, a, al día a día Con, sí, su, todo el, el jefe, con el nuestro jefe El día a día es compra y venta, compra y venta. Es correcto Se, te, Sería muy importante que todos aprendiéramos desde, desde pequeños A saber cuál es la relación de ganar-ganar no sí. Y es, el, es, el, es, el, es algo importante No nada más es el Me vendo e incluso a veces le miento Para poder venderme bien No, es que seamos realistas y ganemos ambas partes
1: Sí, porque hasta cierto punto ¿Hasta dónde va a llegar ese, ese Vendí algo que no tengo? Es correcto.
0: Tú hablaste hace ratito de una palabra que no viene en esa imagen que siento que puede ser viable, que es la de practicidad, Alex. No quieres comentarnos.
1: Sí, la verdad es que siento que se sería de... la cosa las personas lo vamos aprendiendo, lo vamos mejorando en nuestro día a día, en nuestra practicidad, desde ir a en nuestra rutina diaria, cambiar desde cómo nos levantamos y si dejamos nuestra comida hecha desde un día antes... Mm -hmm. Yo sé que hay veces que va a ser difícil, entonces con el simple hecho de empezar a crear una rutina puede mejorar nuestra practicidad en cuanto a mejorar tiempos, tener más tiempo libre para nosotros, no
0: estar corriendo al trabajo. Incluso comentabas tú ahorita, Alex, de, de el tema de tratar de, de buscar ser prácticos en la operación diaria. Tú decías... Si una persona tiene que hacer una ruta de Ramos a ti y a por ejemplo, sí. y en Ramos tiene dos pedidos, o sea, ni de chistes es verte a, a lo a Ramos y lo Arteaga otra vez y lo Arramos otra vez. O no, no. Organízate para estar. O sea, hacer práctico en tu ruta. ¿no? Sí, en, en,
1: de hecho, en ese tema entra también el tema que queríamos tocar de la organización. Es correcto. Ahí ya empiezas a agendar tus procesos, tu día a día, tus eventos próximos. Eventos los to, tomo desde una tarea, desde ir a echar gasolina, recoger ropa de la tintorería.
0: Es correcto. Y hacer es, es, es una, una agenda, entre comillas, que también hablábamos de eso, de que vendríamos, tal vez en, en escuela, preparatoria, universidad, no sé, enseñamos a, a organizar nuestro día a través de agendas, agendas para tener puntos de trabajo, ¿no?
1: Sí, hay bastantes hasta sistemas operativos gratuitos que te ayudan con, o sea, con la organización y y por ende,
0: la toma de decisiones del día a día. Que incluso el propio celular trae una agenda, simplemente es darle un uso adecuado. Yo sí. no conozco mucha gente que lo utilice. Hay una herramienta, pero se la recomiendo, que se llama Trello, sí. que en la empresa lo utilizamos para la organización de, de las agendas de los asesores. Eh, bueno, estamos de acuerdo que todos esos puntos son puntos que en teoría se tendrían que estar tocando los niveles desde el básico, obviamente a los intermedios y ya ni hablar de la universidad la universidad tendría que estar cubierto desde la raíz Entonces, y ya se
1: debieron haber tocado la mayoría o todos los temas es
0: correcto vas a hacer una pregunta para ti Alex tú estás estudiando contabilidad actualmente en la universidad ¿en qué, ¿en qué trimestre vas? ¿en cuánto trimestre ya vas? estamos a 3, 4 de terminar ok ya cuando lo terminas la, 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 la universidad o tu, sí. tu especialidad tú estás en contabilidad administración tengo aquí una pregunta les dice ¿crees que la, la educación universitaria que estás viviendo hoy ¿Está actualizada en los temas operacionales de las empresas? La verdad es que no. ¿Por qué dices eso? Porque siento que
1: si sí. yo que O sea que aparte de estudiar trabajo y veo procesos diarios parecidos a los de la industria, ya que tenemos trato diario con, o sea, con la industria, pues nos falta. O sea hay procesos que que, se han, que yo he aprendido en base a experiencias a mi día a día pero son cosas que me hubiera que me hubiera gustado haberlos aprendido en la escuela no tanto en, a la mera
0: hora o aprendes o aprendes es correcto hace rato hablamos también tú y yo regresamos con ese tema que decíamos por ejemplo yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar eh, y empecé a conocer los sistemas que yo vendo eh, era común que hablaran de un tema de remisión sí. Y yo decía ¿Y ¿Para qué sirve? O sea, sí. Entiendo la factura que es muy obvia Entiendo la compra que es obvia Pero no entiendo en qué, remisión, Dónde sí. entra la remisión sí. No entiendo a qué te refieres con un cargo al proveedor sí. O a un cargo del cliente O sea, qué es diferente de la factura de eso Ese tipo de temas Alex, tú comentabas también que son temas que también tal vez valdría mucho la pena que desde la universidad nos enseñaran a sí. pesar de que no estuvieras en la carrera relacionada con temas no, comerciales desde derecho no importa la carrera, psicología, derecho sí. eh, ahorita hablamos de, de de los doctores por ejemplo sí, medicina medicina ¿por qué? porque al final de cuentas todo en la vida son transacciones todo. todo en la vida es comprar o vender todo en la vida es pagar un impuesto por lo que estás eh, como que comprando. sí. Entonces, sí sería importante e interesante que al menos de manera general o a lo largo de la historia vayamos tal vez sustituyendo Alex, porque tú y también lo platicamos ahorita. Tú ahí traes unos planes de estudio donde dices, "Ay, ¿por qué quiero ver hoy religión y social? No me serviría más un tema de comercio nacional." Sí, sí a lo mejor esos temas se podrían tocar en una empresa que sea
1: en una escuela que sea religiosa y a lo mejor en primaria, secundaria ya alguien de universidad ya sabe, se supone que ya sabe, en ese caso de religión, ya tomó sus y, decisiones. Y tiene de, de tomar decisiones, sí,
0: claro Entonces, bueno, eso que platicamos ahorita, Alex, se, se complementa con cuál es la necesidad del mercado laboral actual y real. ¿A qué me refiero? La realidad es que, por ejemplo, yo como empresario eh, recibo muchos chavos que van saliendo a la universidad y le pregunto, ¿sabes qué es un CFDI? No, pues no, bueno, es una factura electrónica Ah, eso sí, sí. pero no saben qué significa CFDI No saben relacionar es un tema con otro Y lo bueno, ya sí sabes que es factura electrónica Entonces sí, sí, y si has usado el sistema Sí, sí, has hecho facturas o en el saldo En tu sistema o en el de la sí. competencia Bueno, ¿y sabes que es un red? No Bueno, ¿y sabes que cuando te pagan hay que emitir un complemento? No sí. Esos son chavos que están estudiando contabilidad, administración, sistemas Es decir, es Lo más relacionado
1: a... A lo eso, ¿sí? a eso
0: que es el día a día eh, ¿Sabes que es un pack, No, tampoco. No, no. Entonces, son, te son temas que forzosamente, y es real, forzosamente tendrían que saber ellos, siendo que van a ir a un mercado laboral que se va a demandar por eso. Sí. Eh, hace tiempo a mí me tocó ir a una, a una universidad a ofrecer la donación de los sistemas de la marca Compact, con el fin de que ellos empezaran a implementar esa necesidad. Que yo sé como empresario que se, que se tiene que se necesita, sí. y en aquello que es una directora me decía, si sí entiendo está padre la idea, Pero, sin embargo en mi plan de estudios no viene eso cambiar mi plan de estudios es sumamente difícil, entonces lo que voy a hacer es que cuando salga del alumno y vaya a la empresa, ahí aprenda y le digo, super mal que me diga eso eh, licenciado, porque era la, 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 la directora del plantel, le digo porque yo he recibido a dos de sus gentes como estudiantes de aquí y ya para trabajar conmigo y me ha tomado mucho tiempo desarrollarlos en esos ámbitos que en teoría ustedes deben, deben plantearlos Simplemente, si te mandan a un
1: estudiante a hacer sus prácticas, ¿qué le vas a poner a hacer? Archivar. Básicamente. Y el chiste... Es que <risa> practique lo que aprendió. Sí, el chiste en prácticas, todo mundo aprende a archivar en prácticas. Es lo unico, eh, la mayoría de las personas es lo único que aprende a hacer en, en las prácticas profesionales.
0: Entonces, es de ahí, Alex, y es un hecho que... El por qué aprenden o por qué se les pone a chivar es porque no traen porque no nada tienen... de bases adicionales sí. para hacer la chamba del día a día. Yo quisiera como empresario recibir a gente y decir, factura, ah sí, yo sé usar tu sistema. ¿Y ¿Ya? Sí. No lo capacité. Es más, veo que eres tan bueno en mis sistemas que pues ya quédate, ¿no? Sí. O sea, no, no tiene caso que busque alguien más si tú cumples con el requisito.
1: Sí, en lugar de, de llevar un semestre entero o cómo hacer un
0: FODA, mejor... Se podrían aprovechar que, esos huecos es, Que está bien, sin embargo, tal vez es muy repetitivo Alex. Yo el FODA lo he visto en la UTC Lo lo vi en el luego lo vi en la vm Es decir, se, el mismo tema muchas veces es, Ese tema lo repiten en los planes de estudio Mucho dentro
1: de las mismas en, en tres cuatro materias En primer semestre se lleva el FODA Es correcto,
0: entonces es, es como que Tócalo una vez y ya, ya está ahí y, si y si a la persona le interesa que se meta más a fondo Porque sí. su, en su vida ya no lo requiere Tarde o temprano este,
1: inconscientemente lo empiezas a... Tú mismo empiezas a moverlo. Es correcto. Esto... Ah, yo le
0: sé hacer esto. Entonces es mi fortaleza. Ah, esto es mi debilidad. Mm -hmm. y... Es correcto. Eh, entonces, la realidad actual de mercado es que las empresas no están entregando alumnos lo suficientemente capaces. capacitados o capaces para realizar el día a día de las actividades, sí. lo que implica que la empresa tenga que invertir en que la persona aprenda lo que la empresa ocupa. Sí. En mi caso, yo siento que en mi tipo de negocio ocupo cerca de un año para que la persona aprenda lo que yo quiero que aprenda. Sí. Y la realidad es que es una inversión en la persona y ahí entramos en el tema de rotación. De rotación donde, que está... Oye, es que ya está capacitado, pero ya se va. Y es obviamente una carga adicional para la empresa el que otra vez poder empezar a capacitar a alguien más. ¿no? Sí. Ese tema lo vimos con la NOM 35, donde decíamos que por temas de rotación, las empresas pierden productividad y sí. tienen que invertir adicional en ser más... Tal en vez en procesos más
1: industriales, en armado, cosas de, por el estilo, si sí se debería de... o sea, se tiene que hacer la iniciación, todo, o sea, todo ese tema, pero ya para cosas básicas como un sistema operativo, las compras, las órdenes de compra, la facturación, ya sí debería venir base.
0: Es correcto, es necesario que se que sea de las bases. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que cambiar, Alex, para que el futuro de, la, de las universidades en México fuera diferente a lo que estamos viviendo hoy? Pues empezar a modificar los planes uh -huh. de estudio. Uh -huh. Por ahí tenías uno, ¿quieres abrirlo para ver qué actualmente qué materias vienen? En una, eh, dime qué carrera es. Y sí,
1: la carrera es la creación de negocios e innovación empresarial. Ok, ¿qué Quise, materias, po, ¿qué quise poner específicamente esa carrera porque al meter innovación empresarial... Creación de negocios, se tiene que tener muy claro todos estos temas. Uh -huh. Y por ejemplo, hay materias, hay una materia, escritos académicos. Me traté de meter para ver qué era en, en sí, la, de qué se trataba la materia, pero no, no pude sacar esa información. Pensamiento social de la iglesia. Como que, ¿qué tiene que ver con
0: innovación en el pensamiento social de la iglesia?
1: Y más que nada que no es una universidad católica, católica. o religiosa como tal. Electiva de Humanidades y Arte.
0: Pues, también, o sea, no. Aquí la pregunta es: ¿Tú crees, Alex, que esas materias son más como de relleno? Sí. ¿No sería mejor sustituirlas esas por materias que realmente ayuden en el día a día al a la persona en este caso? Sí. En este caso, al alumno, lógicamente, casi hace que va Igual, a
1: eh, te van a escoger de ciencias sociales o el comportamiento. Electiva de ciencias sociales y
0: comportamiento en octavo semestre. En octavo semestre. Eh, nosotros estamos trabajando con una universidad. Eh, con la cual hicimos un planteamiento, Alex, de un plan de estudios donde al menos los alumnos, por ejemplo, de la carrera de contabilidad, llevaran materias 100% relacionadas con contabilidad. Yo planteé, por la primera materia, la primera materia del primer semestre, es fundamentos fiscales sure. y digitales. ¿A qué me refiero? Te voy a enseñar qué es un CFDI, qué es un, un RED, qué es un PAC, qué es un UID, que es el, el folio fiscal digital, eh, qué es un XML, qué es un XSD... Eh, cuál es el anexo 20 y cómo se van enlazando todos esos es correcto esa materia si te das cuenta fundamental lo que es el contador el día de hoy ¿no? okay. el contador digital el contador 4.0 okay. y luego ok ya entendiste eso sí semestre 2 es contabilidad básica pero no en, no en operación de, de, de lo que ya sabemos tú y yo de cuentas T y eso claro. sino de cómo se refleja en un sistema contable esa operación básica sí. y hablamos de un catálogo de cuentas hablamos de registro de pólizas relacionando el folio fiscal digital que le corresponde como dice la ley eh, hablamos de, de eh, generación de balance de comprobación como dice la ley y sí. mandado eh, cargado al SAT ¿Cuántas veces en, la, en, la, en, la, en, la, en la, tu carrera de contabilidad, Alex, has entrado al SAT a hacer una simulación de una declaración? nunca. No, ¿Y eres contador? Bueno, vas a ser contador. A lo que voy es a que el chiste es ese, que el, el esquema actual del, de cómo se operan las universidades y las escuelas de forma tradicional no ha evolucionado. No. Han pasado 20, 30, 40, 50 años, Alex, y las personas siguen yendo a, una a un cuarto, a una universidad, o a, un, a una escuela un donde está dice. un cuartito cerrado, cuatro paredes... Están las mesas viendo un pizarrón y están todos trabajando sobre lo que diga el, el maestro. Ha, ha habido evolución, es un cierto. Hay, actualmente hay, hay materias en línea, sí. hay carreras en línea, hay materias en línea, donde tú puedes entrar y resolver ciertas problemáticas. Yo creo que ese es el parte del futuro que viene en las universidades. Sin embargo, el problema para mí no está en la forma que no es el se ha desarrollado. Sí,
1: no se ha desarrollado totalmente. Ahorita yo llevo cuatro materias en línea. De las 8 de este semestre, 4 son en línea. Uh -huh. Y en las 4 lo único que piden son mapas mentales, mapas conceptuales... el de contenido. Es decir el contenido es, es bueno. Sí, resúmenes como tal, pero no no terminan. Es muy básico. ¿Por qué no, Alex? A lo
0: mejor sería algo innovador. Decir, va, las carreras, las materias teóricas van en línea. las Prácticas. operacionales o prácticas van presenciales. Sí. Yes, 20 y es: vente y captura en el sistema, vente y hace la declaración, vente y emite un CFDI, vente y timbra una nómina, calcula la nómina. Sí. Eso no se ve. Se yes, me hace 20. muy. Ahorita yo en este semestre tan fácil como
1: fe y Mundo Contemporáneo, que es una materia para mí de relleno, la tengo presencial y en línea Mac. O al revés, ¿no? De, sí, debe ser al revés Es correcto Y sin embargo
0: ese de fe el mundo contemporáneo para mí sería quítale y ponle un software ahí Sí O sea, porque es lo que va a ocupar a cuando salga de la sí. universidad e Incluso Excel Tampoco te ves tan lejos Es correcto Así exactamente El, el Excel es el, 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 el software de los contadores sí. prácticamente eh, Ahorita hablamos del contador que estás aquí tú eres, obviamente pero si habláramos de una enfermera de un doctor es, ¿Ocupan saber
1: al final del día de todo o sea, esto? Hasta para abrir un propio negocio para llevar un historial de tu inventario de tus ventas lo que tú dices hace rato es
0: cómo afecta una factura alimentaria, sí. cómo afecta una compra, cómo afecta una, una devolución, una nota de crédito, no es lo mismo nota de crédito que devolución, no lo es, simplemente Ajá. entender eso, yo estoy seguro les que la mitad o más de la mitad de los egresados de una universidad no entienden todo esto si antes no estuvieron trabajando. Con un flete que se cobra es pues correcto. Obviamente tú por el, en, el perfil que traes que estás estudiando trabajando, es un hecho que lo entiendes y lo manejas. Sí. Pero no cualquiera lo podría manejar. El chiste es que ese aprendizaje desde la misma universidad viniera, Alex, y actualmente no está ocurriendo. Sí, que
1: sea un conocimiento básico de todas las carreras. Es correcto. No, o sea, sin importar que sea una carrera de negocios. Común. Sí, sí, no importa que sea psicología, negocios, medicina, medicina lo que sea. Sí, es un tema que, sí, son temas que se deberían
0: de llevar recurrentemente sí. entonces, ¿qué se debe hacer en las universidades actualmente para cambiar el futuro? pues lógicamente es empezar a incursionar en ese tipo de temas y es real que no les dé flojera a las gentes que, que generan los planes de estudio en meterse a trabajar en que se diseñen nuevos planes de estudio o en incluso en, en, en ver cómo se tienen que trabajar yo en lo particular para esta universidad diseñamos en conjunto con el equipo aquí de mi empresa alrededor de seis materias que son todas digitales con el fin de que el alumno saliera preparado en temas contables y digitales, hablando de facturación, sí. contabilidad, incluso un tema de producción y costos. Eh, ¿Es real que eso lo vimos hace seis meses y sí. de hoy no hay una noticia? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a veces los intereses económicos, monetarios, el día a día consumen más a, a la empresa, en este caso a la escuela, escuela. Que, que la intención de realmente ofrecer una información o una, una preparación de calidad a los alumnos. ¿no? Incluso cuando me tocó
1: hace poco ver un cambio de plan de estudios y lo único que llegué a notar realmente que cambió fue que en lugar de matemáticas 1 se llama matemáticas aplicadas
0: ah. son los mismos temas del plan de estudios pero el título. nada más el título que es semejante a lo que platicamos hace rato a veces hace rato decíamos es, hay una carrera nueva que se llama innovación empresarial Sí güey, pero es lo mismo es el administración después, de empresas con correcto. otro nombre es administración de empresas con otro nombre como tú lo estás comentando entonces lo que se tendría que buscar en las universidades el día de hoy es realmente ser divergentes cambiar y hacer algo totalmente nuevo. Hablando de innovación, hace rato, sí. es mejorar lo que ya existe. Sí. Es real que se necesita una innovación muy importante en las escuelas. No hablamos de, de, de inventar algo, y eso ya está hecho, Yo estoy simplemente bien. mejorarlo. Y si hablamos del de el último punto de los que tenemos aquí en Estados Unidos, se llama el futuro de las universidades virtual, va, me gusta, ciertos sí. puntos. Pero hay personas, si es real que real, como yo por ejemplo, que yo no soy autodidacta, sí. o sea, a mí me molesta mucho, me tengo una materia virtual, a mí me gusta ir al, al aula y decirle, a ver porque enséñame, pero enséñame, una, una son temas reales, vigentes, y la otra, enséñame los con temas actuales, es decir, usa tecnología, usa programas, usa software, eh, usa la información que está en internet, dame información de hoy, no y, de hace muchos años. Incluso
1: con ejemplos del día a día. <coughs> el, Pedrito con las manzanas no me sirve para nada
0: no, no me hace aprender realmente el tema como es Es correcto Poner información más real o, lógicamente Y más actualizada Y hablamos ya de CFDI, de facturas sí. electrónicas Hablamos de nómina timbrada eh, Incluso casos reales, Alex es muy, es muy común que a mí me hagan mis clientes y me digan No, hey, Roberto, eh, lo platicaron ayer con un cliente por, por teléfono ¿Y qué va a pasar si tengo una nómina que ya timbré Y detecto un error en esa nómina? ¿Qué tengo que hacer? Cancelar todos los recibos, tal, tal ese tipo de, de temáticas son las que tendrían que sí. tener ellos que operan todo el día a día, ¿no? O tan
1: fácil como en las materias de contabilidad, la mayoría de los maestros por no batallar, la empresa Patito o la empresa Juan o la empresa, el nombre que le quieran poner, y llevan una salud financiera hermosa que todas las empresas quieren poner y la realidad es que... No lo no hay. no, hay no empresa perfecta. Deberían de poner deudas, deberían de poner algo más realista. Números rojos. Sí, números rojos. Porque sí todos los ejemplos que, sean to que se tocan en las escuelas, yo creo la empresa va por el mejor camino que es ninguna
0: es, 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 es un hecho que también yo creo que lo que se busca es facilitar el entendimiento por parte del alumno sin embargo no es real porque no, el día que van a la empresa real dicen, oye, es que no es así como lo platicaron no. entonces aquí no hay dos temas Alex me gustaría adicionar uno, sí. el tema de que muchas veces el alumno cuando sale, porque a mí me tocó vivirlo sale a veces pensando que va a ganar la millonada porque ya es licenciado, porque ya es contador, porque ya es arquitecto. Y cuando llegas a la empresa, llegas a la triste realidad de que dice no, te tengo que enseñar muchas cosas que no sabes, todo, prácticamente todo. El fondo que tú querés de 30 mil pesos mensuales, tú vas a llegar a tener algún día cuando pasen 10 años de experiencia sí. hoy ten tus 5 mil 6 mil, 7 mil, 8 mil pesos si bien te va, sí, eh, si bien te va. Eh, porque realmente se paga muy poco en las empresas en la actualidad al menos en el norte del país y tal eh, vez el primer año vas a seguir haciendo lo que seas sí es de practicante que es archivar archivar y detallitos y yo te voy poniendo más cositas para que vayas aprendiendo pero realmente vayas a aprender a mi empresa no vienes a hacer la labor que, ocupo, que, que ocuparía de un contador, sí. de un contador.
1: y al final de cuentas vas a aprender a hacerlo para las necesidades de esas empresas si llegas a hacer un cambio a otra empresa va a ser casi empezar desde cero
0: es real porque es aprender otra vez sí. entonces ese, ese nomás queda para todas las personas que están por regresar a las universidades que entendamos que, que sí les falta mucho sí. y que cuando empiecen a trabajar pues no van a tener lo necesario hay personas, o en este caso recién ingresados que han venido con nosotros a decirme, oye, me puedes enseñar compact, me puedes enseñar nóminas, comercial ¿por qué quieres aprender? Eh, es que me, me hizo una empresa que me contrata y sé eso sí. entonces, y otra vez, qué mal que tu universidad no te lo dio sí. o sea, tu universidad de papelito, qué padre, tienes fundamentos de contabilidad, qué padre, tienes dos materias de contabilidad, como administrador, por ejemplo y ya, entonces ¿qué, qué, qué, cuál, ¿por qué le pagué tanto tiempo a la universidad? y de esa no? misma
1: manera que hay personas que no tienen estudios que que se la han pasado trabajando y saben ya más
0: que pues, ahora han ingresado. Especialistas. Sí. Hace tiempo yo, bueno, yo me he topado con algunas personas como esas que tienen ya 50 años en la empresa, bueno, perdón, 30, 40 años en la empresa y son personas de 50, 60 años, que literalmente no tienen carrera y son especialistas en finanzas, en claro. contabilidad, en impuestos, porque el día a día los ha mantenido obviamente pues, actualizados sí. pero es la operación no es el estudio sí. yo no estoy diciendo Alex para nada que el estudio no sirva no, simplemente no, no. Es, tenemos que mejorarlo sí. es lo que yo quiero que entendamos este podcast del día de hoy está muy pensado en eso Alex en hacer conciencia en el usuario de, de, la, de la educación que somos nosotros obviamente nuestros hijos están estudiando tú estás estudiando los que vienen nuevas generaciones es eso qué vamos a ofrecerles a ellos para que en el mercado laboral que yo soy el patrón hoy para que realmente me sirvan a mí como patrón sí yo quisiera y es real que cuando si, si se llega a dar lo que estamos trabajando con la universidad que te platicaba eh, que me diga un cliente oye eh, quiero un, alguien que sepa de tu sistema comercial ah mira los de esta universidad todos saben sí. oye compa esta universidad todos saben sí. y si eso se expande a todas las universidades sería muy padre porque al final de cuentas sabríamos que hay gente especializada sí. que ya, puede ejecutar
1: pues de esa manera ya cierta empresa ya va a saber de qué escuela reclutar
0: trabajadores sí. o practicantes ya y, para que y lo que va a hacer a la, a la larga es que las demás escuelas van a decir, oye, ¿por qué van para allá? Ah, porque los que saben tales de allá saben muy bien preparados y son muy demandados, es decir, sí. que requieren, mucha empresa lo requiere. Entonces yo también quiero lo mismo y van a empezar a tocar la puerta para hacer lo mismo. Sí. Aquí el chiste también es que exista gente como nosotros, Alex, que realmente quiere apoyar eso. Sí. Yo, el apoyo que dan a la universidad es literalmente de manera desinteresada donde realmente nosotros no estamos ganando nada. Sí. La intención es que siempre exista más gente como nosotros para que se apoye a ese tipo de universidades, a sí. ¿no? Este tipo de proyectos. Sí, para poder apoyar los proyectos nuevos, ideas nuevas. Es correcto. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como bobbycom o Roberto Valdés. Y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.